0: Hoy episodio 146 del viernes 17 de diciembre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. Y vamos con las últimas preguntas de este 2021. Empezamos con Emilio que nos comenta lo siguiente. Dice, hola Guillermo. Para que una descripción de puesto de trabajo sea realmente útil, tanto para el proceso de búsqueda y selección como para la propia empresa en términos de sostenibilidad, es decir, que la descripción no caduque o al menos no lo haga muy rápido, ¿qué componentes debería contar y cómo debería estar escrito? ¿Es mejor una descripción general o descripciones muy detalladas? Muchas gracias y un saludo. Pues muy bien la verdad es que las descripciones han ido evolucionando con el tiempo, no, no son lo mismo o no eran lo mismo cuando hacíamos descripciones en los 70 o en los 80 a cómo las hacemos a día de hoy. También es cierto que hay mucha gente, y esto lo he oído de algunos profesionales de recursos humanos, que son anti descripciones de puestos de trabajo. Dicen que no sirven para nada y que al final el describir de las responsabilidades pues eh, es una tarea que como con el tiempo cambia muy rápidamente, pues ya pierde sentido. Yo te voy a dar mi punto de vista, Emilio. Yo creo que una descripción del puesto de trabajo es algo que siempre hacemos y que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí que es cierto que las cosas evolucionan muy rápido y que en un contexto en el cual el entorno y el mercado va cambiando, las responsabilidades de cada uno y las tareas sobre todo pueden ir variando en el tiempo, lo que no es viable es intentar hacer descripciones como en los 70, de cinco páginas explicando con un detalle altísimo las cosas que tiene que hacer la persona que ocupa esa posición. Porque creo que a día de hoy esto ya no nos sirve. No nos sirve para nada. O sea, este detalle de compedio, de, de mecum, de tareas, que me permita decirle a un empleado, no, no. Esto forma parte de tu responsabilidad porque lo pone en tu descripción ya no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que la gestión en términos de tarea de las personas y los miembros de un equipo ya no tienen valor. Eh, son Evidentemente que todo el mundo hace actividades y tareas, pero describirlas o introducirlas dentro de la descripción de puesto de trabajo Oye, que no tiene ningún tipo de sentido eh, ni para la empresa, ni para la persona, y para la gestión de personas. Pero sí que es cierto que nos ayuda muchísimo tener un marco de trabajo y un marco de juego para tanto la persona que ocupa la posición como para la propia organización. En el momento en el cual una empresa empieza a crecer, requiere necesariamente de definir a qué se dedica cada persona. Y no estoy diciendo en términos de tarea que si vas a hacer fotocopias o si vas a entrar facturas en el sistema. No, no, no No me refiero a eso. Me refiero en conceptos de áreas de responsabilidad. Yo necesito y me gustaría saber cuál es el marco de trabajo y cuáles son aquellas cosas que la compañía va a pedirme en términos de resultados, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, yo sí que abogo mucho por tener descripciones, ¿vale? Que den un marco de juego a la persona y que, te, que, que ayuden a la persona a entender, oye, dónde están ubicados dentro de la organización. ¿Vale? Evidentemente, sin que sea un corsé, una descripción a día de hoy en el 2021 no puede ser un corsé que limite tanto dentro como fuera las responsabilidades de una persona, tenemos que ser muchísimo más flexibles y tenemos que aceptar que a veces pues tendremos que hacer cosas para el bien de la consecución del objetivo que a lo mejor a priori pensamos que oye pues igual esto no es mi, no es mi responsabilidad. Si entramos en esa dinámica de pensamiento no tenemos realmente una, una cultura de trabajo en equipo esa es la realidad. Pero, y respondiendo a tu pregunta, si deben ser detalladas o no, que den contexto. A mí me gusta que una descripción contenga áreas de responsabilidad que no tareas, ¿vale? O sea, el concepto general de cuál es mi responsabilidad, qué es lo que se espera de mí. Me gusta que tengan a veces unos indicadores, aunque no tengan por qué ser los objetivos concretos, pero sí, de alguna manera, cómo puedo medir yo mi rendimiento, ¿vale? Y también me gusta que contengan un pequeño esquema de dónde está ubicado el puesto dentro toda la organización. ¿Eh? Yo, yo, yo te diría que estos aspectos, más otros que podríamos ir incluyendo, como competencias, como magnitudes y demás, ayudan mucho a centrar el puesto de trabajo dentro de toda la organización y ayuda al que se incorpora, ayuda al que selecciona y ayuda a la propia empresa a organizarse de manera más eficiente. ¿Vale? Y yendo a la parte de selección, muy importante. Una descripción, o dicho de otra manera, solo con una descripción, no vamos a tener toda la información necesaria para poder. Iniciar un proceso de selección. Esto que a veces se decía antes cuando tenga las descripciones que no me hará falta ni hablar con el manager para entender qué es lo que busca porque está descrito. No, falso, mentira. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que tienen que ver con las competencias y habilidades que requiere una persona que se incorpore en un puesto de trabajo que son contextuales. O sea, yo puedo tener muy claro qué es lo que hace un key account en mi empresa, un comercial. ¿De acuerdo? Lo puedo tener clarísimo y puedo tener clarísimas áreas de responsabilidad, pero evidentemente un Key Account que tenga la orientación objetivo de sacarle partido a una cartera de clientes ya hecha, tiene un reto que requiere unas habilidades diferentes a las de un Key Account que tiene que abrir un nuevo mercado en un nuevo país. Nada que ver, ¿verdad? Porque al final, fíjate, al que quiere abrir mercado en otro país, pues tenemos que pedirle idioma en el otro país, conocimientos o cartera de clientes en ese país, bueno, capacidad de escucha en culturas diferentes, etcétera, etcétera, una serie de habilidades que a lo mejor el que está haciendo la gestión continuada, el Customer Success o el Customer Service del cliente que ya tenemos, pues bueno, tampoco es tan relevante. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa parte contextual, oye, no la pongamos en la descripción. Eso sí que no tiene ningún tipo de sentido. Cuando, inicie, cuando iniciemos ese proceso de selección, necesariamente tengo que hablar con el manager, descripción de mano para decirle, aparte de lo que pone aquí, que ya me hace entender un poco responsabilidades que tiene que cubrir esta persona, cuéntame un poquito más para entender qué tipo de persona es la adecuada para el puesto de trabajo hoy, aquí y ahora. Y dicho esto, vamos con la pregunta de Xenia, que nos dice lo siguiente. A mí me gustaría saber cómo plantearle a mi manager una subida de sueldo. ¿Cómo debería enfocar el tema y en qué puntos debería hacer énfasis para no perder credibilidad en mis argumentos? Llevo un tiempo planteándome esta conversación con mi jefa, pero nunca me atrevo a dar el paso. Muchas gracias. Bueno, pues eh, Xenia, esto que me cuentas te pasa a ti y le pasa a muchísimas personas. ¿eh? Si, si, no, seguramente no te sirve de consuelo, pero es muy habitual. Nos cuesta mucho, ¿eh? en general, eh, el poner encima de la mesa el tema del salario con nuestros jefes. ¿Sí? Pero es algo que, oye, tenemos que dejar de ver el salario y la retribución como algo tabú, como algo de lo que no tenemos que hablar. Evidentemente hay que hablar porque es algo importante. Ya sabemos, y, y lo hemos repetido en este podcast muchísimo, que el salario y el sueldo no es el elemento diferencial que va a hacer que, va, que vayas a estar motivado y contento en un puesto de trabajo, pero es la base. Si estás mal retribuido, seguramente vas a estar desmotivado aunque tengas un ping-pong al lado, ¿eh? por ponerte un ejemplo absurdo. Eh, dicho esto. ¿Cómo enfocar el tema? Aquí lo principal es que tengas argumentos para eh, poder justificar que tu salario debe ser revisado. Y ahora te hablo desde la perspectiva de recursos humanos. Eh, en general, cuando desde recursos humanos estamos planteando el tocar el salario, el incrementar el salario a una persona, se puede deber a dos variables específicas. La primera, que tiene que ver con el desempeño, ¿vale? Una persona que está desempeñando de una manera sobresaliente... ¿vale? y que destaca y que consigue los objetivos y demás, es alguien al que, oye, tenemos que premiarle de alguna manera. Y, y no solamente en términos de variables, sino también en términos de fijo. Por lo tanto, a esta persona seguramente la tenemos identificada como una de esas personas a las que tenemos que incrementar la retribución. Por lo tanto, el, visto desde la perspectiva del empleado, es si tú llevas tiempo sin que se te haya revisado el salario y tienes un buen desempeño porque te dan feedback de que es así, de que eres una persona que estás dando un rendimiento a la compañía, sí que puedes poner sobre la mesa el tema de la revisión retributiva, ¿de acuerdo? Este es un elemento que tiene que ver con tu desempeño. El otro elemento tiene que ver con el cambio de responsabilidades de tu puesto, ¿vale? Que es otro aspecto que nosotros también utilizamos como el elemento para revisar el salido de una persona, que no tiene tanto que ver directamente con el rendimiento de la persona, pero tiene que ver con la evolución que ha podido tener el puesto de trabajo de esa persona, por ejemplo el típico y volvemos otra vez al área comercial hoy toca ejemplos de área comercial eh, el, la típica persona el típico comercial que empieza pues desarrollando un negocio pongamos en la zona de levante de acuerdo va creciendo genera cartera de, de clientes y de repente pues en la en, en la compañía se abre una posición eh, de comercial zona norte y se le da la opción a esta persona que lleva la zona levante que lleve la zona levante y la zona norte. Por tanto, su magnitud, su scope, su área de responsabilidad, sin que las tareas y actividades y las de responsabilidades concretas sean diferentes, porque al final el trabajo que le tiene que hacer de manera efectiva es el mismo, ¿vale? Identificar necesidades, identificar oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues conseguir un rendimiento económico, esto es lo mismo, lo haga para norte y levante que lo haga para levante. Pero el hecho de que le aumentes la magnitud ¿Vale? El hecho de que hagas que se encargue de más zona puede justificar el hecho de revisar el puesto de trabajo y revisar si ese puesto de trabajo tiene una contribución superior y, por tanto, tiene un tipo de retribución superior. Y aquí podríamos estar hablando de una, un incremento retributivo por cambio o por desarrollo de ese puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Con lo cual, muy importante... Que tengas muy claros los argumentos con los cuales te vas a ir y te vas a sentar delante de, de tu jefe o de tu jefa para explicarle eh, que piensas y consideras que estás en el momento de poder recibir un incremento retributivo y siempre con argumentos que sean eh, de negocio, que tengan referencia a o bien tu actividad directa o bien a tu responsabilidad dentro de la compañía. ¿Vale? Porque son aquellos elementos, tu jefe o tu jefa, que igual empatiza muchísimo contigo, pues puede entender un contexto personal concreto, pero cuando este jefe o jefa se vaya a Recursos Humanos o se vaya al director general, esos argumentos más personales no sirven absolutamente para nada requiere de argumentos de negocio. Oye, pues esta persona está rindiendo, yo quiero fidelizarla, quiero que se quede con nosotros, eh, ha incrementado de responsabilidad, creo que eso es que merece una retribución superior, su contribución es mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Dale a tu jefe o a tu jefa argumentos que pueda utilizar para cuando se vaya a lidiar con el de recursos humanos o con la de recursos humanos o con su director general tenga argumentos suficientes como para defenderlo. Espero, Xenia, que algo de lo que te he dicho te pueda servir. Y ahora vamos con la última pregunta del año que nos lanza Cristina. Y su mensaje dice así, Hola, primero de todos, deciros que enhorabuena por el podcast, estoy aprendiendo mucho, gracias a Siempre Puedes Practicar Surf, y mi pregunta es la siguiente, ¿qué señales te deben considerar como una alarma en cuanto a que el clima en una oficina se está empezando a deteriorar y cómo actuar al respecto? Muchas gracias y feliz Navidad. Muy bien, Cristina, pues mira, lo que suele suceder en un equipo, en una organización, en una empresa en el cual el clima, el entorno se está deteriorando, es que hay muchas señales de, 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 de que eso está sucediendo. De hecho, Suele ser algo que no es una sorpresa para la mayor parte de la gente, la, la gente que escucha y la gente que observa. Uno de los eventos eh, que más suele suceder es que hay poca comunicación entre las personas y entre las áreas. Vale, En el momento en el cual hay un contexto de clima deteriorado, las personas no hablan, no tienen la tranquilidad o la seguridad o, o, o es que a lo mejor tienen, al contrario, tienen la seguridad de que compartir sus inquietudes y sus dudas no genera ningún tipo de acción por parte de sus jefes jefas, directores, directoras o lo que haga falta. Por lo tanto, al final, estas personas dejan de hablar, dejan de decir lo que piensan, dejan de compartir sus ideas, ¿vale? Por lo tanto, el silencio en una organización, el no participar, el no opinar, es un síntoma clarísimo de que algo está sucediendo. Si la gente no participa y no comenta, es porque realmente no le encuentran un valor o porque tienen miedo a hacerlo. Porque esto, aunque parezca ciencia ficción, hay muchas organizaciones en las que todavía pasa. Otro aspecto relevante es eh, que aquellos eventos de equipo, aquellas cenas de Navidad, aquellos eventos de team building, aquellas eh, acciones y actividades conjuntas más de ocio eh, y menos de trabajo que intenta promover o que intenta organizar la compañía, son recibidos con escepticismo o con poca energía o con pocas ganas por la mayor parte de la organización. Cuando esto pasa, también quiere decir que está sucediendo algo con el clima vale y, y ahí hay que estar muy atento porque se puede dar ese doble efecto en el cual la gente por medio va pero en el fondo, y esto un hábil observador lo va a poder ver in situ ve que la gente no tiene ninguna ganas y ningún interés y, y, y cuando alguien piensa oye, mejor en casa que en la cena de navidad cuando hablamos de, una, de un evento que es anual, en el que toda la gente se junta, eh, gente con la que has estado compartiendo todo el año ¿no? y con la que has estado lidiando con problemas y superando retos y demás, si esa cena de Navidad a la mayor parte de la gente no le gusta, no le apetece o prefiere estar en otro sitio, ojo, que eso quiere decir que hay un sentimiento de equipo muy bajo, muy bajo. con lo cual también este puede ser un elemento importante. Aquí, eh, ¿qué es lo que podemos hacer cuando encontramos ese tipo de síntomas? Un silencio, una reticencia a, eh, generalizada eh, a participar de eventos más lúdicos, de eventos más de, de team building que pueda organizar la, la compañía. Lo que hay que hacer es eh, intentar hacer un diagnóstico mucho más profundo. Mi recomendación aquí sería ir directamente a hablar primero con los managers individualmente. Para afrontar el tema de manera directa. Oye, ¿percibís que está pasando esto? ¿Habéis visto lo que ha pasado con la cena de Navidad? ¿Habéis visto cómo la gente no participa en determinadas circunstancias, determinados eventos, determinadas actividades? Y ver qué feedback puedes traer por parte de los managers. Porque muchos de ellos ya lo sabrán, ya lo verán. Eh, y muchos de ellos ya habrán diagnosticado esto. ¿De acuerdo? La segunda acción es hacer tomar conciencia la dirección general. Esto es muy importante porque aquí vamos a poder entender si la dirección general el fundador, el responsable final, el, el propietario, tiene un interés o no en mejorar ese clima, o, o le preocupa o piensa que es una prioridad, porque hay mucha gente que esto la verdad es que le importa menos 50.000 con lo cual no hace nada ¿no? Eh, y esto también es muy importante para ti como profesional de recursos humanos porque te va a permitir entender ¿cuál va a ser el enfoque cultural de la compañía en la que estás? Oye, nos podemos hartar, nos podemos llenar la boca de hablar que si la persona es el centro, que si personas por aquí, que si talento por allá, que si la fidelización, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero si en la realidad y en la práctica no hago nada, si en la realidad y en la práctica no escucho a la gente, si en la realidad y en la práctica no intento interactuar y mejorar el entorno para que la gente esté a gusto, son palabras que se las lleva el viento, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena manera también de enfrentarse. Entre comillas, enfrentarse, ¿eh? de ir al director general y de exponerle estas, eh, estas este diagnóstico y ver cómo respira. Si tú ves que aquella persona no tiene ninguna ganas de escuchar esta, este tipo de problemáticas o incluso evade cualquier tipo de responsabilidad y al final dice: No, esto es, esto es la gente, las personas que fichamos que no funcionan, estos recursos humanos que no los motiva, esto, da, da. ojo, porque puedes estar trabajando en una compañía en la cual tu trabajo como recursos humanos esté muy limitado. No puedas hacer muchas cosas porque aquí, como nos pasa a Recursos Humanos, nos pasa a Departamentos de Calidad a cualquier departamento, si la dirección en general no piensa que las personas son estratégicas para la compañía, pues evidentemente la función de Recursos Humanos nunca jamás va a ser estratégica. No, 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 no le van a dar importancia ni peso, ¿de acuerdo? Eh, dicho todo esto, si tú haces estas pa estos pasos y tú encuentras un alineamiento por parte de la dirección general que está preocupado por este tipo de cosas, ahí sí yo lo que recomendaría es hacer un diagnóstico profundo con todas las personas del equipo, dando un mensaje muy claro antes de, esto en formato de encuesta, no, una encuesta de clima laboral no, al uso, y antes de eso enviar un mensaje muy claro, muy transparente, a ser posible por la parte del director general, diciendo que detectan una serie de problemáticas que quieren cambiar la dinámica de la organización, que quieren cambiar el clima, y que para ello necesitan la colaboración de las personas, ¿vale? Esto es un ordenado que tú lanzas, porque si tú estás en una empresa que lleva mucho tiempo así, a lo mejor la gente tampoco ni tiene ganas de participar. Pero es una manera de darte la oportunidad y de dar la oportunidad a la gente de oye, de hacer un punto de inflexión cultural dentro de la empresa para hacer un reinicio, un, re, un reseteo de organizativo y volver a empezar de alguna manera. Les pides un poco de compromiso oye, dadnos vuestra, vuestra opinión a través de esta encuesta que nos va a permitir identificar aquellas cosas que, que vamos a trabajar y ya veréis que las vamos a trabajar. Luego viene lo difícil Cristina, que es hacer cosas para mejorar ese, ese entorno porque al final, aunque parezca que no preguntar a la gente, lanzar una encuesta es la parte fácil de todo el trabajo, la parte difícil es luego identificar qué voy a hacer y luego, por supuesto, poner en práctica esas acciones. Así que, Cristina, muchísimo ánimo con el reto que tienes por delante. Y con esta pregunta, la pregunta de Cristina, nos despedimos, no solo de este episodio, no solo de esta semana, sino de todo el año 2021. Esperamos que lo paséis genial, que descanséis, que desconectéis, que nos hace falta a todo el mundo, a todos, y nos lo tenemos, oye, ¿por qué no decirlo? Bien merecido. Y eh, hasta que nos volvamos a escuchar, que volvemos, en enero el 17 de enero del 2022 volvemos con nuestro podcast diario y mientras tanto ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos queráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globaltiman.com/contactanos o a través de las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalgemancon.com muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas nos escuchamos el año que viene 2022, el próximo lunes 17 de enero, con el rearranque de nuestro programa, hasta entonces feliz fin de semana, felices fiestas y feliz año nuevo